0: Sikko, hoe denk jij dat jouw telefoon denkt dat jij doodgaat?
1: <laughs> ik, ik ga eigenlijk uit van een heel erg lullig ongeluk. Een lullig ongeluk? Ja. ja. Wat voor? Nou, ongeluk zitten echt gewoon in een klein hoekje. Dus gewoon echt... Van je de over, of zo. Ja, ergens over uitgeleid of zoiets stoms. Kinderspeelgoed. Ik heb ook vaak, uh, zeg maar, ik, ik ben niet gelovig... en ik ga er ook niet vanuit dat ik ooit bij de helemaal poort kom... maar als ik daar dan kom en ik heb de optie om te kijken... ook op welke manier ik allemaal al bijna dood was gegaan in mijn leven... dan zou ik dat knopje sowieso zo, zo aanzetten. Dat ik me zo als een soort in van, van leuke
0: compilatie. Zo van, ja, funny, zo van al die dat je eigenlijk ja. vlak
1: naast een tijger stond in een hoerhoud... <laughs> of dat soort shit. Dat lijkt echt hilarisch.
0: Ja, nee, heel goed. Oké. Okay. Jij, heb jij een idee? Ik denk dat mijn telefoon denkt dat ik dood ga aan een overdosis van de dodo-filmpjes of zo. Dat ik dan een keertje stik in mijn eigen tranen of zo van ontroering over een of andere puppy die gered is door een tijger en een olifant samen of zo.
1: Dat denk je, je gaat dood aan emotie.
0: Ja, dat denk wow. ik. Dit is de Vierkante ogen show, de popcultuurpodcast van dag en nacht. En vandaag praten Sikko en ik, Anna Luna, over Don't Look Up. Een razendsnelle film waarin de grappen je om de oren vliegen. Hij staat sinds 29 december online en stond wekenlang in de top 10 van de meest bekeken Netflix-films. Als je hem nog niet gezien hebt, dit is je spoiler-warner. Warning! Als je hem al wel gezien hebt, maar dan opfrisser kan gebruiken, hier komt onze plotsamenvatting: PhD Kate Dibiaski ontdekt een komeet en de onderzoeksgroep is blij, blij, blij. Tot ze berekenen dat hij precies op de aarde afstevend en daar over zes maanden zal inslaan. Om het naderende onheil af te wenden... zoeken Dibiaski en Mindy de hulp van politiek en media... maar dat lijkt risky business. Dibiaski is niet erg media-geniek... en Mindy kan het juist net iets te goed vinden... met presentatrice F T. Al snel is hij drukker met rampen tampen... dan met de naderende ramp. President Orléans, Orléans... wil eerst niet helpen... want de midterms komen eraan... maar in een poging door populariteit op te krikken... gaat ze dan toch overslag... en even lijkt alles goed te komen... maar nee, toch niet... Want CEO Peter Isherwell stelt voor de komeet te gebruiken voor het delven van zeldzame grondstoffen. Wetenschap legt het af tegen hebzucht, ijdelheid en onwetendheid. Uiteraard mislukte missie en werkelijk, iedereen gaat dood. Nou, iedereen. Oké, okay, niet de rijken, The rich are <laughs> famous. De machtige. Ja, man.
1: Ja, wanneer heb jij deze film gezien, Sikko? Uh, ja, in de kerstvakantie. Echt vrij snel nadat hij erop stond. Ja. En uh, nog net iets voor dan, uh, dat iedereen er een mening over had. Dus uh, mm -hmm. ik, ik uh, mag ik... En het was zoiets zo van, nou grappig. Leonardo DiCaprio, ik zet het eens aan. En toen kwam de hele credit zo van wie er allemaal in zaten. En ook wie hem had gemaakt. Adam McKay. Dat is mm -hmm. echt een, wel een favoriete regisseur van mij. Dus die me, is even, ook
0: oh, van Succession, toch? Die kennen we daarvan. Kennen we hem daarvan? Ik ken hem ik ken, daarvan. Ik ken
1: hem, voor, ja, ik ken hem voornamelijk van Vice en van hmm. uh, The Big Short. En eigenlijk nog veel langer geleden dan dat Anchorman. Oh. <laughs> dat, is ook heel, dat is ook van hem. Uh, ja. Maar uh, ja, Vice is een film die ik twee keer in de bios had gezien. Dus ik, uh, kwam de, dit kwam voorbij en toen dacht ik, oh, oké, okay, nou weet je wat, uh, we gaan even popcorn maken.
0: Meteen doen. Ja. Ja. ja, ik heb hem ook echt uh, in die eerste week of zo gezien. Ja, ook een beetje zo. Ik was eigenlijk net op het moment dat ik dacht de hype is te groot. Ik heb geen zin om hem te kijken, maar toen heb ik het toch gedaan. En daar was ik wel blij mee. Ja. Maar jij was echt meteen ook heel erg op de hype. Ik weet nog dat jij meteen hebt van dit moeten we doen. Dit is fantastisch. Ik vond dit zo'n leuke film.
1: Ja, ik heb er echt enorm van genoten. En het is natuurlijk een beetje uh, ja, onapologetisch, gewoon on en, uh, en heel hard. Maar het is ook, ik vind de grappen gewoon echt, echt heel erg leuk. En ik vind de dialogen heel erg leuk. En wat erin zit, is. Ja, het wordt natuurlijk al heel erg overtrokken, maar op een andere manier is het wel dat als je naar de televisie zit te kijken, heb je soms ook het gevoel van: Jezus Christus, zijn jullie allemaal helemaal totaal
0: achterlijk of zo? Nee, zeker en, naar de gewone televisie bedoel je. Ja,
1: en ik heb sinds uh, uh, zeker sinds de verkiezingen van Trump en uh, ook de zeg maar de, de insurrection van een jaar geleden, heb ik ook weer een beetje een verslaving aan CNN. Mm -hmm. En zit je ook af en toe naar te kijken en denk je van: nee, Sorry, jongen, maar is, is, is dat hele land gevuld met totale debielen of zo? Maar jij zit er nu. Uh, je hebt uh, een, uh, een pijlstok, een thermometer voor de maatschappij. Uh, ja. Wonen er alleen maar de bielen in de VS? Uh,
0: nee, maar ik woon in Californië. En dat is natuurlijk een <laughs> hele linkse staat, relatief. Um, maar goed, ja, ook daar heb je wel echt dat je af en toe denkt... wat is nou werkelijkheid en, en wat is nou fictie? Want dat loopt echt allemaal af en toe wel door elkaar. In uh, bijvoorbeeld de macht die influencers hebben... en de manier waarop die omgaan met de media... Maar ja, ook met de politiek inderdaad, dat je het nieuws volgt en kijkt. Oh ja, er worden nu weer voters laws, uh, gemaakt om te zorgen ja. dat mensen niet kunnen stemmen. Um, er zijn republikeinse senatoren die dan in de media heel positief doen over iets. En zeggen, oh dat moeten we echt doen, maar vervolgens tegen een wet stemmen. Dus een heel ander beeld geven aan hun kiezers dan ze daadwerkelijk doen. Dus dat soort um, dingen spelen hier wel heel erg en dat is nog veel scherper of, of opvallender dan in Nederland, denk ik. Ja.
1: ja, eigenlijk is het gewoon naar- en oppervlakkig. Maar deze film die maakt dat dus heel erg nog oppervlakkiger. Ja, en ja dat vind ik dus heel erg grappig. Ja, en het niet. is wel fijner misschien als dat gaat over iets... wat, uh, wat, uh, wat in het verleden ligt of uh, wat, waar we voorbij zijn... Uh, of, of iets wat totaal fictief is. En dat is het natuurlijk nu niet... Ja, het is natuurlijk wel fictief, maar het is in zekere zin natuurlijk... Vrij duidelijk waar dit over gaat. Als nee. het namelijk niet over klimaatverandering gaat, dan gaat het wel over de pandemie. Um, dat ligt er vrij dik bovenop. Dat, ik kan me voorstellen dat je dat vervelend vindt, maar <laughs> ja, ik had echt zoiets van. Het ah, was een soort ja, catharsis van. Ja, inderdaad, het is ook allemaal goed kut. Laat maar even komen.
0: Ja, nou ja, maar dat is wel grappig dat je het woord catharsis gebruikt. Want ik had wel vooral eigenlijk op het moment dat ik de film, dat die echt afgelopen was, dat ik dacht. Nou, mijn overheersende emotie was eigenlijk. Oh, ik ben echt zo blij dat ik geen kinderen heb. Ja. Ja, ik ben ook heel blij dat jullie hier aan? alleen ik maar met jou zitten... en niet ook nog met Sander en met Esther. <laughs> ik durf het nu iets uh, beter op tafel te leggen. Maar ja, ja ik, ik vond het echt heel deprimerend ook. Dat was bij mij het eerste gevoel wat overheerste na afloop... terwijl ik de hele film lang heel veel gelachen heb. Ik vond het ook echt heel grappig. Echt vaak hard op moeten lachen. En ik heb er ook nog wel vaak aan teruggedacht van... oh ja, dit was ook een grappig momentje en dit was grappig. Maar ja, ik vond het ook echt heel deprimerend.
1: Ja. Uh, ja... Als je kinderen hebt, dan, uh, dan heb je ergens in je hoofd een soort heel klein loepje zitten. Dat elke keer als je gaat nadenken over uh, in wat voor wereld zij uh, zullen gaan leven, dan uh, wil je dan uh, misschien soms dat wij heel snel weer stoppen om daarover na <laughs> te denken en terug naar start.
0: Ja, en dan zet ja. je gewoon weer de office aan of zo. Ja.
1: ja. Ja, en of, dan geniet je in ieder geval van maar de tijd die we samen hebben zonder dat er een, uh, een raging pandemic of een uh, totale sneeuwstorm of tornado door, uh, door het land trekt. Ja. Want oh. dat is natuurlijk ook wel de vraag die het oproept. Van, nou ja, uh, dat, dat is een van die momenten uit die film die volgens mij ook veel mensen heel erg, uh, heel erg voelden gewoon in hun buik. Mm -hmm.
0: uh,
1: dat, een daarvan in ieder geval is dat, dat hij zegt, we, we nearly had it all didn't we? Mm -hmm. Zo van... Jezus jongens, we hadden toch eigenlijk alles al. Was ja. dan al die hebzucht... Hè? Want dat is natuurlijk wel een vrij groot onderdeel... van de problematiek die in de wereld speelt nu. Eh, waar, waar was die hebzucht eigenlijk nou voor nodig? En wie heeft die hebzucht nou wat gebracht? Niet zoveel mensen. En in dit geval dus helemaal niemand. Zeg maar op, op dan een paar uh, Bronte Rock bezoekende uh, naakte mensen na. Mm -hmm. En dat, dat is wel iets wat er wel hard in hakt eigenlijk... als je er nog eens op terugdenkt.
0: Nee, zeker. En uh, Ja, nee, absoluut. Treurig. Daarom vond ik het dus ook echt wel deprimerend. Ja. Maar om de deprimerende inhoud een klein beetje te verlichten... kunnen we misschien even een rondje doen met onze favoriete scènes... zodat ik niet vroegtijdig sterf in mijn tranen en emoties. Ja. Nou, vertel, wat vond je leuk? Oh, ik vond echt aan het begin al meteen heel leuk die pillenpoppende PhD. Dus Kate Debianski, die dan uh, die ontdekking gedaan heeft van de komeet. En ja, in natuurlijk zo'n soort van... ...stereotypisch... Um, lab zit... ...met heel veel glas en zo'n whiteboard... ...uiteraard. En de manier waarop... ...ze überhaupt gewoon eerst een beetje saai zit... ...van, oh ja, ik ben gewoon al deze waarnemingen... ...een beetje aan het inventariseren... ...en dan ineens, wow, hier zit iets heel vets bij. Ja. En dat het ook allemaal vrij... ...leuk is, leuk is, leuk is... ...tot ze die berekeningen doen... ...en dan een heel groot deel van de mensen ook nog niet door heeft ...hoe erg het eigenlijk is. Maar ja. zij en meneer Mindy wel... Um, waarna ze natuurlijk op dat vliegtuig gezet worden... en zij in een totale paniekaanval eigenlijk al zit. En die bestrijdt met lekker wiet en lekkere pinnen. Dat vond ik ja. gewoon wel een goede stressreactie. <laughs> ja,
1: en dan wat, wat ook zo heerlijk tegenstrijdig is... is dat ze dus allerijl worden ze in een vliegtuig gezet. Het eerst mogelijke vliegtuig, wat kan. En dat moet dan naar Washington. En dan ja. binnen de kortste keer. En dan volgt vervolgens gewoon een ellenlange wachtsessie voor de deur van de president. Ja. En uh, die... die, die... Dat, dat is al sowieso ongelooflijk tegenstrijdig. Maar ook wel, ja, dat is ook hoe het werkt. Met hooggeplaatste mensen proberen er maar eens een afspraak mee te krijgen. Absoluut. En dan denk je nog van, nou, het zal wel echt heel erg mis zijn gelopen. Er is uh, iets heel belangrijks aan de hand. En er is gewoon dus helemaal niks aan de hand. Ja. En ik vind die scène dus in de office vind ik heel leuk. Dat is ook degene die je volgens mij te zien kreeg. Als je gewoon op Netflix lang zat te browsen. Mm. Dat het echt zoiets van, nou, gaat 99% uh, gaat het kapot. En dan zei ze, ah, kijk. Dat is een percentage waar we mee kunnen werken. <laughs> dus zelfs in die, in die 1% ziet, ziet zo'n Jonah Hill, die de, de zoon van de president speelt, ziet daar dan een gaatje. Hè? Ja. Een gaatje. Kunnen we daar, nog liggen een van, spinnen. daar liggen kansen. Ja. Daar liggen kansen. En ja, het, 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 het vreemde hieraan is natuurlijk dat dat dus een dikke analogie is met dat 99% van de wetenschappers zegt, nou goed, er is gewoon een klimaatprobleem en dat gaat ook wel ja. heel hard hè, ons raken. Zo, ja, maar wacht even is dus toch nog 1% en dat. Het gewoon 1%, 1 struisvogelkans. Gewoon
0: op in het zand doen alsof er niks is. Ja.
1: Maar dat het eigenlijk al gelijk duidelijk is dat dit de manier is waarop, waarop er op politiek niveau over nagedacht zou kunnen worden. En ja, dat is wel Adam McKay ook en ook uh, de type uh, films en series die hij schrijft, en uh, ook een beetje die hoek van, uh, van films. Dan denk je wel eens van zo erg is het toch niet? maar dat is een van de beroemde dingen die in VEEP ook de hoofdacteur ook een keer heeft gezegd, Dreyfus, die zei uh, ja, wij werden op een gegeven moment geconfronteerd dat mensen zeiden, ja, jullie denken dat je satire maakt, maar je doet het eigenlijk vrij uh, accuraat en op de, <laughs> op de realiteit af. Ja, ja, en ik kan me ook oprecht niet heel erg anders voorstellen dat de gesprekken in de Office tussen uh, Trump en zijn kleinkinderen en zijn, of, uh, en zijn kinderen en die rare Jared Kushner, dat die gesprekken heel anders waren. Dat geloof ik eigenlijk ik ook helemaal niet
0: nee ik denk ook dat um, dat heel vaak de eerste flex echt is van oké okay, maar hoe staat het met de midterms en uh, hoe staat ja. het met onze peilingen wat is daar voor de de invloed op um, het deed me in dat opzicht ook heel erg denken aan parks en recreation waarin het ook heel vaak gaat over moet ik iets doen voor omdat het goed is voor uh, de stad als geheel of doe ik alleen maar iets omdat dat voor mijn kleine kiesbasis goed is ja Um, en ja, daar deed het me heel erg aan denken. En ik vond het wel heel grappig uh, uitgewerkt. Echt heel grappig gedaan. Uh, met de drie wetenschappers die heel beleefd proberen te blijven. Maar ja, Katie dat <laughs> natuurlijk iets minder uh, kan opbrengen. Ja. ja ik vond dat heel leuk. En je noemde net al die wachtscène. Dat was denk ik eigenlijk nog wel mijn allerfavorietste moment. Dat ze dan die snacks, dat ze honger krijgen. En dat ze dan die snacks krijgen van die, uh, van die generaal in het Witte Huis. En nou ja, die man die wordt natuurlijk ook gespeeld door die baas uit CSI. Ik weet niet of jij dat heel veel gekeken hebt toen je jonger was. Nee. Oh, dat, nee, dat was echt... Ik, ik heb zoveel CSI gekeken. Je had CSI en je had CSI Miami. En dan kreeg je op een gegeven moment CSI New York. Weet ik veel wat. Maar ja, hij speelde daarin dus... Deze acteur heette uh, Paul Guilfoyle. En die ja? speelde Jim Brass. Dat was dan de baan, de baas van, uh, van uh, alle andere CSI-mensen. CSI Mm het -hmm. was echt, echt jeugdsentiment. Dus toen deze man zag, dacht ik... Jee! Het voelt zo, ver, zo bekend. Dat hij dan ja. zo'n troll speelt. Dat je gewoon... Ja. Je bent General fucking King. rijk. Je, hebt ook, <laughs> je kan dit ook gewoon wegzetten... op de defensiebegroting van de VS. Wat echt de grootste begroting is ever. Ja. En dan ga je mensen... 30 dollar rekenen voor... drie pakjes chips en een flesje water. Of zo. Ja. What the fuck? En dat ze daarachter komt... en ook echt flabbergasted is... En ja, natuurlijk moet je niet betalen... voor de snacks in de White House. Dat zou echt debiel zijn. Moet je je voorstellen dat Angela Merkel daar binnenkomt... en dan moet betalen voor haar nootjes. Ik vond het zo goud. <laughs> natuurlijk moet je niet betalen. En dat ze er later ook nog op terugkomt... van waarom doet hij dat? Wat is dit ja, ja, voor een weird hoe, hoe, de power play? kom moet ze wel niet
1: op terug? Ze dus komt er wel drie keer op terug volgens mij. En dat, is, ja. dat vind ik ook de running gag is zo goed. Ja, zo, zeker.
0: Van, maar waarom nou? Ja, en, ja, en waarom, maar het is, is ik kan me ook zo goed voorstellen... dat het echt iets is wat je zes maanden later nog denkt van... waar ging dat nou over?
1: Ja. Maar heb jij een idee? Waarom zou General Themes dat nou doen?
0: Ik denk oh. dat het een, een powerplay is... dat hij zich heel erg verveelt in zijn banen. Dat hij denkt, ja joh ga ik maar op dit soort manieren... een beetje gein uithalen.
1: Ja, ja ik, ik dacht ook wel... Uh, verveling inderdaad. Of zo, kijken hoe ver ik kan gaan. Want hij is ja. ook helemaal gewend om zo lang te wachten... Ja. Dus hij heeft denk ik gewoon ook een soort, ook een spelletje bedacht.
0: Ja, dat het in plaats van uh, dat je dan Fruit Ninja gaat spelen of zo, dat het dan maar, nou ja, ga ik maar mensen oplichten.
1: Ja, ga ik ja. mensen pesten. Dan wil je lekker trollen. Ja. ja. Nou, ja, ik ik de, misschien zijn er, zijn er luisteraars die andere theorieën hebben. Uh, dan weet je waar je moet zijn. www.vriendvandeshow.nl, steeds vierkante ogen. Laat dan even een berichtje of een getype berichtje, audioberichtje achter. met jouw theorie waarom, waarom je dit heeft gedaan. Want ik ben op zich nog steeds wel heel benieuwd of er andere theorieën over bestaan.
0: Ja, zeker. Laat het, uh, laat het ons weten. Ja. Andere favoriete scènes, Sikko? Je hebt er vast nog wel meer.
1: Nou, kijk, die uh, dokter Min, die, die gaat op een gegeven moment, zoals jij het al zei, aan het rampen en in plaats met de ramp <laughs> aan de hand. En um, ja, dat, dat loopt gewoon zo klassiek uit de hand. En uh, de, de, hij, uh, dus hij belt zijn vrouw niet meer terug en die denkt op een gegeven moment ook wel hallo, als <laughs> die doet. En die, uh, die confronteert hem en die Brie dan. En. Dat zij ook zo van: Oké, okay, nou hè oké, okay, hij is vreemd gegaan. Niet Janke, dus zij ja, heeft dat blijkbaar al.
0: Pre-FT bedoel je? Ja, die heeft dat al ja. blijkbaar al duizend keer meegemaakt. Ja. Dus die
1: is not impressed at all. En die ja, dat is heel van, grappig. Nou, zullen we dan nu gewoon even gelijk langs de verantwaardiging en gewoon even: Hé, hey, wat ga je doen? Ga je weg of blijf je? Nee, oké, okay, nou, afgerond. <laughs> ja. en, en dat zij ook een soort van: hè, Dat zijn vrouw. Mrs. Mm -hmm. Mindy, uh, ik weet niet of haar naam nog leren ergens. Maar die, die zegt dan, nou oké, okay, uh, ik zie je wel weer.
0: Ja, die, die, en hier die, die, zijn nou al ja, je pillen. Hier zijn dat je vond ik vind echt heel hij is, grappig. Ja,
1: hij, is helemaal, hij is helemaal gek verder. Maar ja. dag.
0: Ja, dat, succes.
1: Het is op een of andere manier wel weer verfrissend. omdat het, dat, dat hoeft ook niet in een rampenfilm, weet je wel. Dat is het ook nee. een beetje. Het is, het is natuurlijk eigenlijk een hele rare rampenfilm. Want normaal zijn rampenfilms zijn veel zoetsappig. Of zijn van. Oh ja, het toch nog. Of die, die tieners van 14 en 16. die weten dan nog op een brommer te snappen. Nou en en dat ja, en natuurlijk deel.
0: vooral ook wel van iedereen vindt dan bij zijn familie troost. En je ziet vooral ja. hoe de familie tegen de rest van de wereld dan uh, een front gaat vormen. Dat soort dingen. Dat zag je hier inderdaad helemaal niet. Behalve aan het einde dat het dan toch weer een beetje dat krijgt. Dat vond ik eigenlijk ook wel een beetje jammer.
1: Ja, ja had je dat liever toch anders gezien.
0: Ja, nou, ik vond het daarmee dus ook wel een beetje een cliché. Dat vond ik jammer dat ze dat cliché niet uh, meer op zijn kop zetten.
1: Ja, ja. Ja, dat ja, bestap ik wel. Ja,
0: nou ja, dus dat. Um, ik vond ook heel erg leuk de manier waarop Kate en Mindy met elkaar omgaan. De dynamiek in elk geval tussen die twee. En die vond ik ook heel goed eigenlijk die wetenschappelijke hiërarchie treffen. Dus. Uh, zij ontdekt de komeet. Ze krijgt ook wel echt de credits daarvoor van die Mindy. En uh, ze wordt natuurlijk ook eerst weggezet als nog een student en zo. Dus van, nee, nee, ze is wel echt al een wetenschapper. En hij is daar heel secuur in. Tot op een gegeven moment in eigenlijk volgens mij de scène bij het lanceren van die raket. En dan is hij al aan het seksen met die Brie Avanti. En je ziet dat hij dus langzamerhand een beetje gecorrumpeerd raakt. En dan wordt even die ontdekking aan hem toegeschreven... en dan zegt hij daar niks van. En dat wordt heel subtiel even in beeld gebracht.
1: Ook bij haar,
0: het soort verraad wat ze dan voelt. En dat ja. is dus heel mooi onderdeel van zijn soort morele verval... en dat hij dus verleid wordt door de macht. En dat ja. vond ik een heel goed subtiel momentje... waarin je even bij haar echt die verontwaardiging ziet van... dude, what the fuck. En ook heel mooi dat het, hij begint echt met goede intenties... En dat vind ik wel echt goed gedaan aan hoe ze dit personage hebben neergezet. Ja,
1: ja en voor de, zeg maar, de academici onder ons. Dat zijn wij wij twee dan in ieder geval. Ik, ik ben geweest. Maar, <laughs> uh,
0: voor al is, deze 100% academici aan tafel. Ja.
1: Maar is het ook, zijn, er zitten er zoveel hele herkenbare dingen in. En ja. die, zijn, die zijn ook niet eens heel erg overdreven. Dat, dat hoeft dus ook niet eens om het geloofwaardig te maken. Dus natuurlijk begin je al met dat zij... Ja, toch redelijk verveeld eigenlijk. Als een soort van... Uh, uh, ja, uh, ze zit op zo'n on-duty. Zit zijn een uh, beetje die, die hemel af te scannen... naar iets totaal anders. Hè, en vindt iets... Uh, uh, serendipiteit. Vindt iets wat ze eigenlijk niet naar zocht. En uh, zit dan echt denk Nee joh, gek. Nee, dat is het niet. Dus dat stuk verwondering, verbazing, verrassing... en ook die... Uh, ontlading die je hebt uh, ja, soms komt dat in films niet helemaal over maar hier komt wel heel duidelijk uit de verf dat ze zich gewoon heel duidelijk iets heel saais aan het doen is, ja, ja. en zo heb ik in ieder geval zelf ook uren doorgebracht in een hokje metingen aan het doen waarvan echt gewoon Omhoog uit 1% van de dag echt iets opleverde. waarvan ik dacht, nou, hé, eh, fijn. Ja. En de rest was allemaal gewoon werk. En ook best gewoon wel. Gewoon herhaling. En, van
0: en ja, nee, inderdaad.
1: Ja. En, en dat het dan dat verdere proces ook ingaat. En dat er steeds ook weer van die van die tropes voorbij komen. Dus heel typerend is ook dat, dat zij komen dan niet van een uh, Ivy League University. Maar mm -hmm. van Michigan State of zoiets. Ja. En dan, dan wordt het van, oh, oh. Oh, hey, maar, we gaan het eerst even steen.
0: navragen bij Harvard. Even, even vragen ja. over Harvard.
1: Ja, want bij Harvard ja. hebben ze ook precies die telescoop skopen. Nee, Kijken ze naar die kant op, ja. de, op, de, op de hemel. En uiteindelijk dat
0: levert dat natuurlijk van alles op. En ik vond ook heel goed de manier waarop die uh, verstrengeling van wetenschap en in industrie wordt neergezet. Dat dat dus eerst wel als iets redelijk positiefs. Maar dat dan later, wanneer dus de wetenschappers die ook voor de industrie werken, te openlijk zeggen. Nee, dit werkt niet zo. Meneer Pieter Isherwood dan worden ze natuurlijk gewoon ontslagen. En dan blijkt dat al die dingen niet in peer review worden waargemaakt. Ja, uh, die Pieter Isherwood luistert dan niet meer. Dus als je te vroeg daar je macht weggeeft als wetenschapper, dan zit je daarna met de gebakken peren. En dat vond ik ook heel, heel goed gedaan.
1: Ja, ja. ja en, en de andere vermenging zit natuurlijk heel erg in de baas van NASA, die dan niet iemand is die überhaupt iets weet van astronomie. Dat vond ik zo is grappig. Een super donor. Dat
0: was echt heel grappig hoe ze dan gaan haten, ook van, oh, but she's a biologist of zo. Dat is ja. ja, ja, ja. Er wordt uh, het gewoon best wel door veel mensen een beetje neergekeken op biologen, toch?
1: Ik zou niet weten wie dat zijn, maar. Ja.
0: Uh, <laughs> herkent je niet in het geschetste beeld. Nee, nee,
1: nee. Maar de, heel veel van die subtiliteiten, die kloppen ook wel echt. En, en dit soort dingen heb je gewoon als onderzoeker wel eens gehoord. Gewoon dat je echt iets, iemand iets publiceert. Oh ja, maar dat is van een of andere loser universiteit. Dus laat maar lopen. Of, Precies, eh, de, de, daar de, hoeven dat we dat niks mee. Ja, en, en ook het gevaar in iets proberen uit te leggen met veel te moeilijke woorden. Dat is ook weer zo'n hele typische, dat je ook wel eens denkt, ja, maar waarom zijn andere mensen nou gewoon iets slimmer? Dan
0: kunnen ze het niet meer begrijpen. <laughs> He, dat, dat,
1: dat, soort, dat, dat soort dynamiek ja. zit er ook heel erg in.
0: Ja.
1: Dus ik wat dat betreft denk ik dat veel, dat op dit vlak, we komen straks nog wel even op de klimaatwetenschap denk ik, maar dat gewoon überhaupt, als je een onderzoeker bent, dan herken je gewoon heel veel van dit soort dingen. En het is wel gewoon vrij reëel.
0: Zeker. Hey, we komen nu eigenlijk al wel langzamerhand... ook een beetje bij die dynamiek met de media. Dat vond ik ook echt heel goed gedaan in de film. Dat je, je hebt natuurlijk politiek, wetenschap... en media speelt ook echt een hele grote rol. Ja. Volgens mij heb jij daar ook iets over... wat je net iets minder goed vond.
1: Um, nou ja, dan komen we een beetje op het... Ze kiezen ervoor... wat mm -hmm. ik op zich wel even okay vind... om gewoon zowel Mindy als Kate... een keer helemaal zo'n meltdown te laten hebben... Uh, on screen of on air. En ik vond gewoon de keuze dat ze haar dat als eerste lieten gebeuren. Ik vond dat zelf eigenlijk niet zo leuk geschreven. Ik had dat misschien juist wel andersom gedaan. Mm -hmm. dat, de, de, ik weet ook niet of het helemaal bij de karakter paste. Juist omdat ze juist de, de, er al wel een beetje overheen was. Maar het ging ook zo helemaal in overdrive. Mm. Dat ik dacht... Dat ik weet niet of mensen... Dat, ik heb dat nog, eigenlijk nog nooit echt gezien op televisie. Dat iemand zich zo liet gaan.
0: Het ging zo dus snel, vond, ja.
1: Ja, ik, dus ik vond, een ik vond het een beetje overdreven. Ik vond het heel erg overdreven. En... Wat er wel weer reëel aan is, is dat je gewoon kunt hebben dat je denkt, nou, ik heb een ontdekking. En dan zegt iemand, ja, je moet gewoon naar de grootste morningshow. En dan hou je gewoon helemaal geen rekening met wat voor show dat is. En ja. dit is dan typisch zo'n show van, we houden het leuk en luchtig. <laughs> He, ook bloedvervelend, maar goed, het zal. Maar dat is dus dan ook echt een hele slechte keuze. Dat vind ik dan wel weer goed aan deze scène. Want ja. dit, dat is wel reëel, van nou, laten we het een beetje leuk houden. Maar dit, uh, nee, ik, ik voelde dit gewoon niet zo. Ik voelde het echt oh, ja. ver gaan.
0: Ik had wel, ik denk dat je heel snel als uh, gast in zo'n show meegaat in eigenlijk de toon die daar gezet wordt. En dat je ook best wel, mensen doen toch vaak gewoon echt wel snel wat er een beetje van ze verwacht wordt. Ongeschreven of geschreven. Dus in dat opzicht kan ik me heel goed voorstellen dat je uh, bij zo'n show niet zo'n meltdown hebt. Maar ik vond het eigenlijk ook wel weer sterk, omdat zij wel ook al de hele voor verdere film, of dat daarvoor zit... Al wordt neergezet als iemand die gewoon best wel een beetje lak heeft aan de regels. Dat heeft ze ook al in dat overoffice. Um, we zien ook dat ze nog even een pilletje popt. Dus ja. ik vond dat eigenlijk niet zo heel erg. En ik had er ook een discussie nog even over met Esther... over of de vrouwen in de film er gewoon een beetje bekaaid vanaf komen... omdat ze zo een beetje hysterisch en, en instabiel worden neergezet. Maar ik vond het dus ook wel weer sterk... dat het laat zien hoe vrouwen worden neergezet in de media. Dus ja. dat ook haar meltdown niet wordt neergezet als ja maar wacht even, ze heeft ook wel een punt want we gaan ook allemaal naar de tering ja. um, maar wordt neergezet als oh ja, deze chick die gekeken is die heb ik gedate. en dat zie ik ook zo voor me, dat er meteen oh, op Buzzfeed ja. zo'n oh, artikel oh. staat van die ontzettende loser van een vriendje van haar dus dat vond ik eigenlijk ook wel weer goed, Dat ja. neemt gewoon alles zo op de hak.
1: Weet je, misschien is het ook gewoon dat ik, het, dat, dit vond ik niet
0: leuk maar misschien is het, ja. het wel goed. Ja, nee dat snap ik wel, het was wel echt vervelend ja. Ja. ja toch ja wat ik echt een heel leuk uh, personage vond was uh, Brie Aventi die natuurlijk gespeeld werd door Kate Blanchett en gewoon ja nou, dat duurde mij wel even voordat ik dat doorhad hoor het is weird hè ja,
1: ja daar heb je net een hele trilogie over lotter opgenomen maar ik zat echt zo...
0: ah, ik heb ook tegen oh, mijn vriend gezegd hey die vrouw lijkt op Kate Blanchett en toen ze oh oh wacht <laughs> ja, het is wel echt zo. Dit is een, een persoon die lijkt of Kate het is, ja Het is er gewoon niet. Ik geloof het niet.
1: Nee. Het is een kloon. Ja, en, en wat is het dan dat je dit niet gelooft? Op welke manier
0: herkende je haar niet? Ze heeft valse tanden gekregen, volgens mij. Oh, kijk, kijk En dat kijk. maakt het wel echt heel weird. En uh, ze heeft ook eens echt heel erg geairbrushed, denk ik. Maar ik had trouwens hetzelfde bij die Pete Isherwood. Dat ik echt dacht, nou, dit is gewoon een, een cgi die ze hierin hebben gezet. Die is ook zo over de top. Strak getrokken en raar. Dat rare stemmetje ook en zo. Ja. Dus dat, uh, dat vond ik heel intrigerend. Wat ik dus heel erg leuk vond. Aan, uh, aan haar personage. Is dat je het idee hebt van. Oh, dit is echt zo'n leeghoofd. In zo'n talkshow. En ze hm. wil het alleen maar luchtig houden en grappig. Maar dat dan later in de film blijkt. Dat ze dus heel veel verschillende talen spreekt. En ook verschillende master's degrees heeft. En dat soort dingen. Ja. En nou ja dat laat. Het laat gewoon heel goed zien hoe funest het is aan al die kanten als journalisten zo voor de kliks expres mee gaan lullen met de domheid. En het deed mij heel erg denken aan een personage uit Parks and Recreation. De mm. uh, douche, dat is dan zo'n radio host die alleen maar poep, pies en tieten maakt. Echt alleen maar. Maar je komt er dan dus ook ergens in een volgend seizoen achter... dat die man eigenlijk heel slim is, hoog opgeleid... en dat hij de douche gewoon een keer heeft ontwikkeld... als een soort van comedy-personage. Ja, ja, maar dat ja, het oh. zo goed aansluit bij de luisteraars... dat hij het niet meer loslaat. Nee. En nou ja, daar krijgt het niet zo heel veel repercussies... want dat is echt een comedyserie. En hier krijg je uiteindelijk natuurlijk wel van... ja, dat heeft echt heel duidelijk effect... Um, op hoe de politiek hier bedreven wordt ja. en hoe mensen kijken naar deze belangrijke ontdekkingen, weet ik veel wat. Maar maakt en... het haar niet ook nog
1: veel meer evil dan?
0: Ja, zeker. Maar ik vond het dus ook heel goed dat uiteindelijk ook duidelijk wordt dat zij dit natuurlijk doet voor het geld en voor de macht en om een beetje tegen die machtige personen aan te schurken. Want ze zit uiteindelijk natuurlijk ook bij die White House meetings en zo. Maar dat ze uiteindelijk niet degene is die in die raket mee mag. Dus dat het ook heel erg duidelijk maakt. Van ja, uiteindelijk krijg ja, je als journalist... Het dus komt lekker helemaal geen enkele zin gehad. Nee, dus ja, het, het dient je heel erg in je nihilisme. En dat je genoeg geld hebt om lekker te zuipen in zo'n hotelbar. Dat was trouwens een fantastische scène. Hoe zij met die andere man daar aan... Uh, hoe zij <lacht> met z'n tweeën in. aan hun einde komen. Echt. Echt heel erg goed. En ik vond het ook heel goed dat haar soort super extreme personage... Best wel een beetje... ge. Balanceerd werd met haar mede host, haar co-host, die echt veel relaxter was en gewoon wat rustiger. Um, dus dat vond ik echt heel goed gedaan. Maar ik heb echt van, van dat personage heb ik denk ik het meest genoten.
1: Ja, ja die, die Is Your Well, dus de, ja, de, wat is het, een soort van hele vreemde Elon Musk, uh, uh, Jeff Bezos hybride, met wel een heel ander uiterlijk, maar wel ook een paar van die hele rare trekjes die Elon Musk ook heeft. met Die vreemde mm -hmm. lachjes en zo. Mm -hmm. Die die vond, ik in de, die vond ik ook ronduit eng, eigenlijk. Ja, en vast. vet eng. De, inderdaad, vet want is het, is het een robot? Of het er, en, en dat ook, ja, dat dus ik denk dat dat echt e helemaal niet reëel is, maar dat dus iemand als hij de Situation Room in kan lopen op mm het -hmm. moment, dat er allemaal raketten uh, de lucht in gaan... Uh, dat is misschien dan wat symbolisch. Maar niet geheel overtrokken. Dat dit soort mensen natuurlijk gewoon op dat niveau. Echt gewoon ongelooflijk veel macht hebben.
0: Ja. En dus nou ja,
1: letterlijk tijdens de, uh, de reddingspoging. Nog interveneren. En ja. ook. Dus dat het dan ging om die, die rare minerals, dat vond ik dan echt best wel grappig gevonden. Want dat is ook echt wel een probleem op dit moment Zeker. aan het worden. Dus dat, 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 dat koppelt
0: nou, en, wel ergens aan. En natuurlijk aan. ook iets wat je heel goed inderdaad kan spinnen als dit is goed voor de hele planeet. Want dan hoeven wij, dan hoeven wij het Westen, niet meer allemaal mensen uit de buiten die van, uh, deze grondstoffen aan het, bui, aan het delven ja. zijn. In weet ik veel Tanzania of zo. Dus dat... Dat wordt ook heel erg gepresenteerd als iets wat goed is ja. voor de mensheid. En wat dat natuurlijk helemaal niet dat is niet waar het om gaat. Het gaat nee. deze man gewoon om zijn eigen bedrijf. Ja. En ik vond het ook heel goed dat hij trekjes had van en Mark Zuckerberg en oh, Elon Musk ook, ja, ja. en Jeff Bezos. Het was echt zo de evil three. Het was echt ja. de heilige drie eenheid van de wicked, wicked man.
1: Ja, en, en wat ik ook altijd al heel apart heb gevonden aan Amerikaanse politiek, is die, die enorme fixatie op, uh, op werkgelegenheid, op jobs. Hmm. Alsof zeg maar, het beste in de wereld wat er kan zijn, is jobs. Dus ja. dat je dit. Nou, iedereen loopt helemaal warm voordat hij mag werken. Ja, dat, ik, ik heb dat nooit gevolgd. Ja. En in dit geval is het ook nog Het is natuurlijk ook gewoon niet waar, want er komen niet nee. heel veel jobs. Nee, er komt gewoon heel veel hè, grondstoffen komen in één keer... en die gaan allemaal naar een heel klein clubje mensen. Ja. Eh, dus het... het, het je zou toch hebben dat je heel hard arbeid, arbeid, arbeid gaat, gaat roepen... op een politieke ja. conventie.
0: Ja, nee, ja, maar dit is natuurlijk ook wat wel in Nederland gebeurt, toch? met Ja, we moeten vooral de dividendbedassing afschaffen... want dan blijft Shell tenminste hier...
1: Ja. ja, ik moest denken aan, aan bouwen, bouwen, bouwen.
0: Oh god, breng me de bek <laughs> niet open. <laughs> ja, oké, okay, maar wat... Ja, ja, nee, ik vond hem dus wel echt heel goed. Ik vond hem heel vervelend, maar ik vond hem heel goed. En qua level van creepiness deed hij me ook een beetje denken aan die diplomaat... die in het laatste twee seizoenen van House of Cards een rol speelt. Even nadenken. Welke en was aan doen? die andere PR-man. Die zit toch ook in House of Cards? Heb je toch ook op een gegeven moment zo'n ja, zo PR-man? Ja, ja, daar ja. deed hij me echt aan denken. Weet ja. je dat, dat level van beheerst
1: creepiness? Dat vind ik ook heel eng. Als mensen zo beheerst kunnen blijven in ja, om, alle omstandigheden, dan, dan ben je een robot hoor.
0: Ja, dan ben je echt eng. Ja. <laughs> ik vond trouwens wel, ja, dus mijn telefoon zou sowieso voorspellen dat ik doodga aan dodo-filmpjes. maar. Ik zag wel echt waarom dat dan heel populair wordt, zo'n afhankelijkheid van puppyfilmpjes om dan al je anxiety maar te managen. Vond ik ook echt een goed detail. Ja. ja. <laughs> ja. Een detail wat voor mij niet had hoeven is uh, de toevoeging van Timothy Chalamet. Ik weet niet hoe jij daar naar keek, maar toen die in beeld kwam, dacht ik echt, echt, doet dat maar een komeet.
1: Ik heb het gevoel dat ik dit jaar geen enkele film heb gezien waar hij niet in zat. Nee, nu ook niet. En... Ik, ik, alhoewel ik wel mijn haar inmiddels heel erg. Oh, goed. James Pimotische Bond hebben we gezien, zie Ja? Ja. Daar zat, hij, daar zat hij niet in.
0: Daar zat hij niet in. Ik ben nu heel erg aan het <laughs> nadenken, maar nee. Nee? nee? Niet zeker. Nee, dat was niet weet het zeker.
1: Ja. Ja, dat was een soort extra sidequest verhaaltje waar ik dan ook niet zo heel veel mee had. En ook, uh, ja, dit, als hij binnenkomt in die supermarkt, dan heb ik ook niet het gevoel dat er een ander personage binnenkomt. Dan heb ik gewoon het nee. gevoel dat Timothy binnenkomt. Die ja. een soort van, ook voor deze film nog gestrikt was. En toen zei ja, dan ben ik wel een skater.
0: Ja, nou ja, en ook een religieuze skater. En ik dacht, oh ja, wat voegt ja. dat nou toe? Dat je dan nog eigenlijk aan het einde van het verhaal nog een soort van oprechtheid in de vorm van geloof wordt geïntroduceerd. vond ik Ook een beetje gek. Dat vond ik gewoon net een beetje te, te matig uitgewerkt of zo.
1: Ja, dat vond ik ook. Zag jij ook wel aankomen dat don't look up een hashtag was?
0: Uh, dit zag ik niet aankomen, nee. Nee? Nee, ik dat vond het wel de... grappig.
1: De, 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 dit was er eentje, dat kan er natuurlijk niet als we niet een serie bespreken, maar die wil ik dan even zeggen. I called it. Want dat zei ik <laughs> aan het begin al tegen mijn vrouw. Ik zei: dat dit wordt een of andere oh, ja. freaking hashtag van een, een of andere enge politicus. En dat blijkt ja. dus uiteindelijk ook te worden. Ja. Maar hij is ook wel heel goed bedacht, vind ik. Mm, zeker. Is, don't look up. Als je er niet naar kijkt, dan is het er niet. Het is ook lekker catchy, het is lekker kort, het heeft precies een goede cadans. Het is ja. slim bedacht. Zeker.
0: Ja, ik vond, nou, ik vond sowieso echt heel veel van de dingen heel goed bedacht. En ook de manier waarop ze met popcultuur omgingen, vond ik heel grappig. Dat Kate op een gegeven moment tegen iedereen schreeuwt. You're gonna die. You're gonna die. You're gonna die. Deed mij gewoon denken denk aan. You get a car. You get ja. a car. Maar dan wat minder vrolijk. Dus ik vond dat soort dingen vond ik echt allemaal heel grappig.
1: Ja. En er zat ook een, nog een hele... Er zat nog een andere celebrity in, maar dat moest mij ook verteld worden. Meryl Streep? Nee.
0: Uh, zeg het maar.
1: De, de was volgens mij Ariana Grande. Oh Ariana
0: Grande, ja, <lacht> ja er, heb je die niet herkend, chico? <lacht> ik ben echt heel erg. <lacht> Oké. Okay. Gewoon
1: als je als je vragen stelt over muziek, dan beperk je het tot en tot 2000. want het heeft geen zin. <lacht> dat is goed. Zal ik voor de hand houden. Stellen bij een pubquiz?
0: Ja, ik vond, uh, ik vond het ook niet super veel toevoegen, behalve ja, nee, ik vond eigenlijk wel het voegt heel veel toe in de zin dat onze samenleving natuurlijk echt de neiging heeft om er ergens een celebrity in te gooien. En dat, dat pakt het wel heel goed. Uh, ook dat talkshow-fragment vond ik ook weer heel grappig. Dat zij dan daar gaat optreden uh, met een liedje over dat ze dan single is en zichzelf uh, heeft gevonden. Maar dat ze dan gaat bellen met haar ex en dat ze elkaar dan gewoon vergeven... en daar met elkaar gaan trouwen. Wat the fuck? Dat kan maar ja, echt ja. niet door. Nee, het ging gewoon iets te hard. Maar dat is natuurlijk uiteindelijk wel de soap... waar we met z'n allen vaak naar kijken bij de celebrities. En dat vond ik wel heel uh, heel pakkend. Ja, Ja. het ja. Ja.
1: Dit, dit, dit zijn zelfs openingen van NOS-journaals... tegenwoordig in Nederland. Nou. Maar goed.
0: Hey, wat vond jij... Uh, ja, bedoel, de baby's van Douwe Pop. Dat had er zo ingekund. Ja. Wat vond jij van de, de allerlaatste scène? Ja. Ja. Um. Dit is een divisive scene. Dit is echt iets waar mensen het niet over eens zijn.
1: Nee. Halve okay. en, uh, dat had voor mij niet nieuwe hoeve.
0: Oké. En dat had hem,
1: zeg maar, wat mij betreft mag gewoon zo'n komeet inslaan. En ook al zijn zij dan met een, een of ander ding weg. Ja, oké, okay, prima. Dan zijn zij met een ruimteschip weg. En. Um, Kijk, de payoff in de vorm van de Bronte Rock vond ik natuurlijk wel echt oprecht hilarisch. Mm -hmm. Echt heel erg leuk. Al die beetje half uitgezakte witte lichamen die zo'n beetje ja. over een of andere nieuwe avatarplaneet planeet lopen. En dan is er een halve soort grievioen die iemand helemaal kapot hakt. Dat vind ik natuurlijk wel grappig. Ja. Maar ja, dit is... Um Adam McKees had ook wel eens eerder iets vergelijkbaars gedaan, namelijk in Vice dat hij halverwege de film doet dus dat de film afgelopen is. En dat vond ik heel sterk, echt mm. heel erg grappig. Um, maar hier had ik zoiets. Dit kun je best wel aan de Imagination overlaten, of zoiets. Het was ook qua CGI net yeah. op het randje van oké, okay, of net ernaast. Dus, yeah. en, en ook, ja. Ook dan, als het zo was, niet echt heel geloofwaardig dat zo'n schip door zoveel ruimtepijn heet, dan denk ik daar, daar ja. zijn gewoon wat corners gekut.
0: Ja. Het, het was hem net niet voor mij. Nee, ik vond het wel. Het was inderdaad grappig met die brontosaurus, maar ik vond het eigenlijk pronto wat pronto. Ja, nou, Bronto dus Rock, niet hè? een brontosaurus, ja, niet dus, een echte uh... dino. Maar goed, um, ik vond het een leuke bruggetje naar Jurassic World Dominion. Dat dan weer wel, nee, ik vond het. Ik had het ook heel grappig gevonden als je niet had gebeten aan het eind van de film wat een bronzerok was. En dat ja. dat dan gewoon een soort van raadsel is waar je over kan blijven speculeren. Dat had ik heel erg leuk gevonden. Ik moet wel zeggen, de tramstem van Meryl Streep was <laughs> chef's kiss. Echt. Ja. Dat was zo'n leuk extra detail. Dus wel, ik krijg het nooit meer van mijn netvlies. Maar wel van genoten. Ja. Ja. ja.
1: Die keuze had ik niet gemaakt als regisseur. Maar eh, het was zo. Er zit ook nog een scène achteraan, hè? Wat? Die heb ik dan gemist, denk ik. Ja, daar, daar, daar kwam ik ook later stiekem uh, pas achter. Want dat is als vervelend aan, aan Netflix. Die, die, die ja, gaat dan eruit. meteen door. Hè? Ja. Maar er is een post -credit scene. Oh. En uh, dat is een post credit scene. Als je die dus nog niet hebt gezien, dan misschien moet je hem nu even stopzetten. De podcast. En uh, Nu gaan we weer door. Want dan komt Jonah Hill. Die komt nog uit het puin naar boven. En het eerste wat hij doet, is proberen zeg maar, de social media aan de... En dat was natuurlijk ergens wel weer geinig, ook een beetje typisch weer zo'n Trump-achtig grapje van ja. everybody forgot about Eric because nobody gives a shit about Eric. Ja. Dat, dat zij hem gewoon achterlaten in dat kom
0: Ik vond hem ook echt een heel grappig personage. Ik vond hem heel ja. goed gedaan. Echt wat een timing heeft deze dude. Ja.
1: Die heeft echt timing. En, en ja, ook, je hebt een aantal van die foto's ook van, uit de film... die dan op alle I.E. in de been zo gebruikt worden. De ene van is dat, dat hij dus als een soort right-hand man... met Meryl Streep door de gang loopt... en dan draagt hij ook haar handtasje. Mm -hmm. Maar dan heeft hij ook een bepaald soort pose en een houding... Hij heeft daar ook weer zo heerlijk, uh, ja, heerlijk voor gestudeerd. En dit is ook wel... In de Wolf of Wall Street heb je hem natuurlijk ook... in zo'n beetje submissive rol. Dat hij helemaal, uh, helemaal lijp is van de loots En weet ik ook niet meer. Dat was natuurlijk al een hele goede lean-in. Dat, dat, dat speelde hij zo geniaal. Mm -hmm. En hier... ja. Ik, weet, ik, zou, ik ga niet beweren dat dit de allerbeste acteerprestatie van Jonah Hill ooit is. Dat is namelijk gewoon Jonah Hill in Superbad. Maar dit was wel heel
0: erg vermakelijk. Het was fijn, echt maar... heel leuk. Ja, nee, dat vond ik ook zeker. Oké, okay, dan moeten we het ook nog eventjes hebben over het thema... in zijn algemeenheid uh, van de klimaatverandering... van de politiek, van het coronavirus... waar je het ook over wil hebben, waar je dit ook aan wil koppelen... En De reacties op de film, dat zijn er ook heel erg veel.
1: Ja, ja, en dit is een beetje zo'n categorie: van uh, ik heb echt een heleboel vrienden en vriendinnen die de film hebben gekeken en die gewoon er enorm van genoten hebben en die van ook dat hele gedeelte niets mee hebben gekregen. Oh echt? Die hebben niet, nee, die hebben niet die zure stukken op de Guardian gelezen en die. Oh, uh, die, ik
0: dacht dat je niet hadden meegekregen dat ze dan klimaatverandering.
1: Nee, 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 dat, zeg maar. dat is dus okay. iets van
0: vrij helder. <laughs> Ik dacht jij best wel slimme vrienden, Sikko. Waar gaat dit nou ja, over? Nee, 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 dat is echt het <laughs> probleem. niet meer,
1: maar. Uh... Wat ik een beetje meekreeg van een paar mensen, die kwamen dan later achter, van, die zeiden, ik vond dit gewoon een hele leuke film. En dat is blijkbaar ook weer niet oké. Okay. Oh Weet ja. Je wel? Om de, ja. Omdat er dus een bepaald soort segment uh, van uh, critics, die hadden blijkbaar kerstvakantie, dus die dachten, nou, uh, die familie die kan me inmiddels ook niet meer bouwen. Dus ik ga lekker stukjes, uh, boze stukjes lopen, lopen tikken. En dat er heel veel kritiek kwam in de, in de hoek van, uh, dit helpt niet. Mm. of uh, dit is te veel on the nose of dit is uh, uh, ja
0: en, en het dan een vonden ze dus specifiek dit helpt niet, want mensen die bijvoorbeeld nu klimaatontkenner zijn gaan na het kijken van deze film, niet ineens denken oh, ik ben inderdaad altijd een uh, ontkenner geweest en ik heb altijd ja. mijn kop in het zand gestoken, maar als ik nu naar boven kijk, dan zie ik heel duidelijk inderdaad dat er wel klimaatverandering is Dat ja, ja.
1: Dat is dan een beetje van this isn't helping achter ja, de situatie. En je maakt Iesteren, eigenlijk je zou... die mensen
0: alleen maar heel belachelijk.
1: Ja, je zou ook kunnen beweren inderdaad dat dat contraproductief is. Want uh, hey, je zet een bepaalde groep mensen die twijfels heeft, zet je weg. Uh, dat, dat is een beetje ook zo'n uh, anti-vax uh, argument. van nou, Als je die mensen steeds wappies noemt, dan gaan ze mm -hmm. zich niet van uh, 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 laten vaccineren en... Sommige mensen die ook twijfelen of die in die hoek zitten... die zullen ook door jouw gedrag denken... ja, uh, fuck it, maar als jij zo stom bent mm -hmm. en zo gemeen... want dan ben je dus dan in die zin... Dan wil ik dan, ook niet meer bij jou. Uh, precies, dan vind ik jou ook geen leuke club meer. Um, dus dat is wel één argument wat vaker terugkwam. Mm -hmm. En um, het andere is dus van dit is, uh, zeg maar oké, okay, dan maak je hier een film over... en wat heb je nou eigenlijk bereikt? Dus de, een van de opmerkingen was ook hè, over de andere film... een andere film van NMK, The Big Short... van nee, dat heeft de financiële crisis opgelost. Mm -hmm. Weet je wel? Ja, nee, natuurlijk niet. Nee. Uh, maar daar is het wel een film voor... dat uh, je daar dus in... Ik bedoel, ja, Vice heeft ook niet opgelost... dat Dick Cheney vicepresident is geweest. Nee, dat, dat los je namelijk ook achteraf niet meer op. En dat is ook met de financiële crisis... dat was ook vrij kort daarna. Maar... Wat het in mijn optiek wel doet... is dat het wel een collectief bewustzijn brengt... juist ook bij een grote groep mensen... die helemaal niet zo in de zure Twitterverse zitten. Uh, en die gewoon... Ik heb nu vrienden die kopen uh, aandelen in GameStop... met... In hun achterhoofd dat ze ooit de Big Short hebben gekeken en zoiets hebben van mm. let's stick it to the man, weet je wel. Ja. Dus het hoeft ook niet. Deze film, Don't look op, hoeft er niet voor te zorgen dat er morgen een of ander enorm klimaatplan in Nederland wordt uitgerold. Nee, nee dat Nou, nou verwacht je ook te veel
0: van een film natuurlijk. Ja. ja, een hele
1: rare verwachting. En ja. het gaat ook denk ik niet zijn van dat mensen zeggen, nou, don't look up, was een stomme film. Dit dus we gaan het niet meer doen.
0: Dat... Nee, maar het was natuurlijk ook wel een tegenreactie op mensen zeiden van dit is een film die iedereen moet zien. En dit is een film die ook gemaakt is. Dat heeft Adam McKee. Natuurlijk, heel duidelijk zelf ook gezegd, omdat hij dit probleem zo urgent vindt en de manier waarop we daarmee omgaan ja. niet urgent ja. genoeg. Ja. En ja, dat ik denk dat het wel heel duidelijk op de agenda is gezet door deze film, de discussie is overal weer aangewakkerd. Al moet ik wel zeggen dat ik het idee heb dat die sowieso sinds een jaar of twee echt veel meer is aangewakkerd. En dat komt natuurlijk heel cynisch, uh, gewoon door, voor een deel doordat er in het Westen nu harder gevolgen worden gevoeld van klimaatverandering. En ja, de film kan dat een beetje versnellen... dat mensen daar dan mee bezig zijn. En misschien ook wel dat mensen nog meer zien... van hoe toxisch die, die driehoek kan zijn... tussen ja. politiek en media en wetenschap. En hoe we vinden dat wetenschappers zich dan in de media moeten gedragen. Precies. Ja, dat kan. Dit is, maar dit, goed, dit komt, ook als het uh... dat niet doet... wil ik nog even mm -hmm. zeggen... is het gewoon een grappige film... Um, <laughs> waarbij... ja. Die je ook gewoon grappig mag vinden. Om, omdat hij grappige grapjes maakt. Over 10 dollar snacks in het Witte Huis.
1: Ja. <laughs> nou En om, terug te, om door te pakken op waar jij net uh, was gebleven. Dat is wel ook... Uh, ik, ik werk veel met wetenschappers en een van de dingen die ik ook veel met ze bespreek is, is de manier waarop je als wetenschapper de interactie met de samenleving aangaat. En uh, ja, er is ook er is een soort idee en dat is vrij, dat, daar is, het, is de wetenschapper en is het publieke debat ook heel erg van doordrongen dat wetenschappers een soort uh, ik kom langs om jou de kale feiten te brengen. Mm -hmm. En dan moet je zelf maar beslissen wat je ermee doet. Dat dat de houding moet zijn, dat dat de modus operandi is. En dat zie je ook heel erg in de discussies rond het OMT en rond corona, et cetera. Maar dat is gewoon dat, dat je er zo mee om moet gaan, dat is nou precies een mening. Mm -hmm. En ik ken dus ook klimaatwetenschappers die zeggen: Ik heb godverdomme 40 jaar of 30 jaar aangegeven, dit werkt niet op deze manier. Nee, het heeft geen zin om een dijk om Nederland heen te bouwen... want dat loopt gewoon vol als een bad. Ja. En het heeft geen zin om te zeggen... Eh, ja, dan doen we over twintig jaar een kerncentrale... want dat is gewoon geen oplossing. Nou, ja. hè, die uitspraken... die zouden dus in de kern wetenschappelijk kunnen zijn... Eh, omdat je een model hebt of een aanname... of een onderzoek naar hebt gedaan. Maar wat je daar vervolgens mee doet... Als wetenschapper en hoe je dat in het publieke debat brengt. Ja, daar verschillen de meningen over hoe je, welke houding je daarin mag aannemen. Maar ik ken dus inmiddels een aantal klimaatwetenschappers die zeggen ja, nou, we tried it nice. <lacht>
0: en ze uh, <de lacht> hebben niet echt geluisterd. Ja, dus, dus laten dat... we dan nu maar uh, wat ruber gaan, uh, gaan doen. Ja,
1: en, en dat zeiden ja. ze, uh, dat waren ook wel, zeg maar, dan weer andere opinieartikelen die daarop terugkwamen. Van mensen die zeggen, ik ben klimaatwetenschapper, ik heb het gevoel dat ik al twintig jaar in deze film leef. Ja. He, dus dat is even voorbij. De dingen die wij herkenden ja. uit het academische... He, en die zo leuke, ja. grappige, kleine grapjes waren. Dit ja. is echt iets wat mensen voelen.
0: Nee, zeker. En het is natuurlijk ook heel erg... wat je hoort van veel mensen... bijvoorbeeld uit Generation Z... de mensen onder ons... is dat ze zich echt wanhopig voelen... omdat ze het idee hebben van... Ja, die, die hele wereld gaat naar de kloten... en de politici doen er gewoon niks aan. En dat, dat gevoel van dat er zo weinig om je gegeven wordt... dat is heel pijnlijk. En dat is natuurlijk waarom ik uiteindelijk ook bij deze film... toch met een gedeprimeerd gevoel wegliep. Ja. En ik moet wel zeggen... dat is dan dus toch mijn, mijn grootste probleem van kritiek... denk ik met deze film. Grootste punt van kritiek. Um, ik had aan het einde van de film... Zo weinig sympathie voor alle personages. En ik vond het heel goed dat ze ook lieten zien dat iemand als Mindy en dat iemand als Kate Debianski, dat die allemaal ook, um, hoe noem je dat, getroubleerde mensen zijn die niet perfect zijn. Maar ze zijn ook gewoon vaak vervelend. En ik vond dus zelf dat die toevoeging van dat, dat christelijke randje aan het einde een beetje raar. En ook dat ze dan toch met z'n allen aan zo'n tafel gaan zitten en een appeltaart gaan eten. ik dacht, ja, oeie. En ik had dus op dat moment eigenlijk te weinig. Um, uh, sympathie voor deze mensen. Om het echt heel erg te vinden voor de mensheid. Dat de mensheid doorgaat. Ik had dus vooral eigenlijk ja. dat ik dacht. Ah oh, die arme ijspieren. Ja. <laughs> dat vond ik echt zielig. Die zagen er wel zo zielig en wanhopig uit. En dan ook zo. oh, Ik snap niet wat er aan de hand is. Echt vond Nee, echt sneu. Nee. Ja.
1: Maar misschien is dat. Uh, ja, ik vind dat een beetje een saaie conclusie. Maar dat, de mensen, dat je hierdoor een discussie aangaat. En dat het uh, besproken wordt. Zou je dan ook kunnen ja, nou, zeggen. Onder de schepen is dat misschien dan goed. Maar laat ik het, ik zou het anders zeggen, ik, ik ben er niet van overtuigd dat het feit dat deze film bestaat, dat dat slecht is voor de discussie over klimaatverandering. Dat, dat, oh, dat, dat, dat ik denk ik helemaal nee,
0: niet. Nee, zeker niet.
1: En, en uh, while we're at it, zeg maar, uh, als dit dan onze soort laatste, uh, een beetje cynische grap is voordat we met z'n allen de pijp uitgaan, dan vond ik het best een leuke grap.
0: <laughs> Oké, okay, dat is wel een goede om uh, mee af te sluiten. Daar moeten we dan even nog 10 dollar voor betalen aan de generaal. Dan uh, zijn we er helemaal klaar mee. Oké. Okay. Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering. Heb jij na het kijken van deze film ook zoveel zin... om je even helemaal onder te dompelen in een filmreeks... om al je zorgen te vergeten? Kijk dan met ons naar alle Harry Potter of Lord of Rings films. gaat gaan ook over klimaatveranderingen. Stiekem wel. Ja. Stiekem wel. Ja. Uh, kijk anders naar de Office. Dat is ook grappig. Uh, we maakten over alle films specials. Je vindt ze op dagenachtnl slash vierkante ogen. Of door naar beneden te scrollen in onze feed. Daar vind je ook de Office special. Of specials over Bridgerton, Sex Education en Marvel films. En dan zien we je de volgende keer weer. Doei. Doei doei.